0: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa diretta sulle case acquatiche. Questa sera parleremo di astrologia e parleremo per l'esattezza di astrologia karmica rispetto appunto alle tre case acquatiche. Le case acquatiche all'interno del del grafico del tema natale con letture in chiave karmica sono veramente molto molto importanti perché vanno a rappresentare dei luoghi dell'anima e del vissuto karmico dell'anima che sono importantissimi. Le case acquatiche sono la quarta casa che ha una cosignificanza astrologica con il segno del cancro, l'ottava casa che ha una cosignificanza con il segno dello scorpione e la dodicesima casa che corrisponde quindi ha una cosignificanza con il segno dei pesci. Perché ho scelto le case acquatiche? Le case acquatiche sono per l'appunto un deposito molto importante del karma passato. Adesso andremo ad indagarle singolarmente perché sono veramente importantissime e cominceremo con la quarta casa. La quarta casa, che è una casa acquatica per l'appunto, corrisponde al segno del cancro. Nella quarta casa, che nel grafico astrologico è conosciuta come Imuncoeli, i muncoeli, i munce, i munceli, la quarta casa rappresenta proprio il cardine dell'anima, limonceli, il cardine dell'anima, rappresenta proprio tutte le esperienze importanti che l'anima ha vissuto a questo livello, tutte le esperienze che hanno costellato la formazione di quest'anima e che in qualche modo ancora si muovono sul piano sottile dentro quest'anima quindi la quarta casa è veramente una connotazione importantissima inoltre la quarta casa è la casa dove ha sede il cosiddetto karma biologico quindi Rappresenta anche la scelta effettuata dall'anima in questa incarnazione rispetto proprio alla famiglia che è stata scelta da quest'anima. Buonasera Gabriella e buonasera Nadia, benvenute. Si stava appunto parlando dell'imunceli, imuncoeli. Ehm, della quarta casa, segno del cancro, come corrispondenza, come cosignificanza astrologica, l'argomento di questa sera sono le case acquatiche, che sono le case karmiche per eccellenza all'interno del grafico, all'interno del tema natale, e che, riepilogo un attimo, sono la quarta casa con cosignificanza, segno del cancro, l'ottava casa con cosignificanza segno dello scorpione, l'ottavo segno, e la dodicesima casa con significanza segno dei pesci. Ritorno alla quarta casa, segno del cancro. La quarta casa è importantissima è il cardine del tema natale rappresenta la parte più importante del tema natale, il cardine, il cardine dell'anima, quindi tutte le esperienze veramente più forti, più importanti, più degne di nota che l'anima ha vissuto nelle vite precedenti, quindi tutto il bagaglio karmico che quest'anima porta con sé. Limunceli o fondocelo, come dicevo, rappresenta anche il karma biologico, quindi rappresenta la famiglia scelta dal soggetto. E normalmente la famiglia scelta dal soggetto è data da tutta una serie di situazioni pregresse collegate alle vite precedenti che il soggetto ha vissuto, di conseguenza è compatibile con quella particolare linea genetica e con quel particolare karma biologico questa casa è proprio la sede dell'anima rappresenta il punto più basso della carta del cielo quello che viene definito il nadir il punto più oscuro anche Ma è proprio lì, in quel particolare punto, che giace il sole dell'anima. Si dice anche che questa casa astrologica e il segno che la occupa rappresentano proprio per il soggetto il suo segno animico. Quindi c'è un segno zodiacale che riguarda la personalità umana, la personalità incarnata in questa particolare vita, in questa particolare esperienza di vita e questo è dato dal sole ed è dato anche nella seconda parte della vita dal punto ascendente che si attiva normalmente dopo i 35-40 anni di età. Ma l'imuncegli, la sede animica... È veramente importantissima perché rappresenta il segno dell'anima, la parte più interna, più forte, l'essenza del soggetto, ciò che il soggetto è veramente, nella sua essenza più profonda. Le sue emozioni più vere rappresenta proprio il soggetto privo, di qualsiasi tipo di maschera le case acquatiche sono veramente un deposito molto importante per il karma perché per esempio nella quarta casa noi possiamo osservare di che cosa il soggetto si è occupato nelle vite precedenti, sia a livello di esperienze, sia a livello personale, sia a livello professionale. Una quarta casa in un segno di acqua, che potrebbe essere cancro come scorpione, come pesci, denota già un patrimonio animico fortemente connesso ha degli aspetti emotivi profondi. Per cui tutti coloro che hanno le case acquatiche, quindi la quarta casa, l'ottava casa, la dodicesima casa in segni di acqua, sono persone che hanno un bagaglio emotivo anche di sofferenza e di prove emotive collegate alle vite precedenti che sono veramente notevoli. Oltretutto le case acquatiche in segni di acqua indicano anche una estrema medianità, sensibilità, sensitività e capacità di provare grande empatia per gli altri esseri umani approfondiamo un pochino questo concetto a volte ci troviamo di fronte a dei soggetti che non riescono veramente a empatizzare che non riescono a sentire a volte abbiamo di fronte delle persone e diciamo ma quella persona non sente è insensibile non riesce a a captare, non riesce a sentire, non riesce a percepire proprio, non riesce ad essere empatica né nei riguardi di se stessa né nei riguardi degli altri e normalmente se poi noi andiamo ad osservare il suo grafico, il suo tema natale, noi andiamo certamente ad incontrare un soggetto che non avrà valori di acqua, che cosa significa? Non avrà una luna per esempio, depositaria dell'emotività, della sensibilità, della sensitività, altro risponditore karmico importantissimo insieme alle case acquatiche, infatti adesso ne parleremo. allora sì Nadia tu hai eh, cancro dodicesima casa scorpione la quarta e gemelli in casa 8. allora già questo denota una grandissima sensibilità perché lo scorpione in quarta casa e quindi qui ci possiamo proprio agganciare per fare degli esempi bravissima Nadia Eh, Lo scorpione in quarta casa va ad indicare un vissuto karmico estremamente forte, estremamente doloroso anche, con delle prove particolari collegate proprio anche al concetto di distruzione. Esaminiamolo un po' meglio questo concetto. All'interno di noi c'è una parte costruttiva e c'è una parte distruttiva, c'è una parte di buio e una parte di luce, quando ci sono delle valenze scorpioniche, per esempio una quarta casa in scorpione, il soggetto tende a livello inconscio ad andare sempre in processi, situazioni, storie sentimentali che sono altamente distruttive, quindi è come se andasse a cercare quasi delle situazioni per disintegrarsi, analizzando il concetto un pochino più in profondità il soggetto probabilmente cerca all'interno di questa sofferenza di disintegrare tutte le componenti che sono collegate all'ego attraverso la sofferenza emotiva è un discorso un po' difficile un po' complesso ma normalmente la scelta del soggetto di avere le case acquatiche insegni acquatici intanto va ad indicare un pregresso di storie di vite precedenti alquanto intenso Doloroso e drammatico per certi versi, quindi esperienze che hanno segnato e toccato in maniera particolare la sua emotività. Quando poi una quarta casa è in Scorpione, quindi questo settore così importante, sede dell'anima in Scorpione, mi va ad indicare che l'anima, in questo caso la tua anima, Nadia, è passata attraverso delle situazioni estremamente distruttive, estremamente forti, anche situazioni di morte rinascita. Questo poi andremo ad analizzarlo meglio parlando dell'ottava casa, che appunto ha una cosignificanza con il segno dello scorpione. Però trovandosi il quarto settore, la sede della tua anima, nel segno dello scorpione, questo ci va ad indicare che morte e rinascita, un po' lo schema dell'araba fenice, ha fatto parte delle tue vite precedenti, dove probabilmente hai vissuto molto intensamente, ma ti sei anche presa dei rischi anche molto forti. E dentro di te, senz'altro, c'è una pulsione interna fortemente distruttiva, però attenzione la casa opposta che la decima sarà in toro, quindi il tuo compito di questa vita è costruire proprio perché tu vieni da un passato dove ci sono delle connotazioni distruttive o comunque delle esperienze che ti hanno fatto provare molto profondamente questo senso autodistruttivo, quasi autolesionista, oltretutto chi ha il quarto settore in scorpione è molto dotato a livello medianico, a livello sensitivo, a livello percettivo, a livello intuitivo e sicuramente, poi questo lo vedremo in seguito, analizzando l'ottava casa con cosignificanza Scorpione, ha gestito anche in vite precedenti un forte potere magico collegato alla magia, all'esoterismo, all'occultismo. Ti ritrovi Nadia in questa spiegazione? Sì, Allora già interessante. Attraverso il dolore mi percepisco più viva, ma è un patema da risolvere, che ha toccato varie fasi di autolesionismo. Farmi male, soffrire per evolvere. Ecco, la cosa interessante è ecco, un aspetto molto interessante che tu hai toccato che fa proprio parte della dinamica, chiamiamola così, scorpionica. Attraverso il dolore mi percepisco più viva. Avere bisogno di soffrire, di provare anche delle emozioni forti, violente internamente per sentire proprio la corrente vitale per percepirsi in connessione con l'esistenza con la vita ecco questa è una prerogativa del segno dello scorpione soprattutto quando occupa una casa acquatica e in questo caso la quarta casa che è la sede dell'anima e quindi anche del karma biologico La scelta della famiglia, in questo caso, è una scelta, nel tuo caso Nadia, che ha sicuramente delle connotazioni pregresse di forte sofferenza. È sicuramente una famiglia karmica, una famiglia con cui ci sono dei debiti e delle questioni anche di potere, dinamiche di potere e anche di manipolazione da risolvere ritornando alle case acquatiche nei segni acquatici abbiamo ovviamente in questo caso un soggetto che ha una empatia una sensibilità e una sensitività ai massimi livelli Non sempre però le case acquatiche sono occupate da segni acquatici. Le case acquatiche possono essere occupate da segni di aria, da segni di fuoco e da segni di terra. Ecco che lì andremo proprio ad incontrare delle persone, come dicevo prima, non dotate di sensibilità. Quando mancano i valori acqua, prima stavo parlando della luna... Quando la luna per esempio non si trova in un segno di acqua, quando abbiamo tutta una serie di pianeti che non si trovano in segni di acqua, bensì in segni di aria, di terra o di fuoco, la sensibilità, l'empatia, la sensitività cominciano ad essere meno vibranti, per cui le persone avvertono in maniera superficiale, come può accadere nei segni di fuoco, per cui le percezioni possono essere fulmine, superficiali anche, quando le case acquatiche invece sono occupate da segni di terra, le persone, i soggetti tendono a cristallizzare tutto ciò che ha fatto parte del karma passato come se queste parti si fossero quasi cristallizzate sul piano materiale sul piano fisico infatti possono essere anche delle persone soggette comunque a delle problematiche dal punto di vista fisico proprio perché hanno cristallizzato delle emozioni le hanno in qualche modo solidificate mentre invece le case acquatiche in segni di fuoco parlano di soggetti che come dicevo prima hanno emozioni fulmine non riescono ad empatizzare l'emozione arriva e se ne va può essere bruciante sul momento ma poi si dissolve e scompare nei segni di aria invece abbiamo una mentalizzazione di tutto ciò che è il piano emotivo quindi arriva una emozione immediatamente va a finire sul sul piano mentale e il soggetto la razionalizza completamente ecco che questi soggetti mancano di empatia mancano di confronto emotivo mancano di profondità a meno che non abbiano degli altri aspetti che vanno a sopperire questa situazione la posizione della luna poi come vedremo è assolutamente molto importante Allora sì, a volte mi chiedo perché ho scelto due famiglie così opposte Una biologica non idonea ad amare Proteggere e crescere un bambino E l'altra adottiva ansiosa Iperinsicura e castrante Ed io che non mi sono sentita riconosciuta Vista appartenente A uno dei due nuclei familiari Allora Diciamo che il Fondo Cielo in Scorpione, l'Immunceli in Scorpione, la quarta casa in Scorpione, assolutamente a livello proprio di carta del cielo, per quello che io ho riscontrato nel mio vissuto lavorativo e professionale di 21 anni, è la più problematica, insieme al Fondo Cielo in Pesci. Ma il Fondo Cielo in Scorpione per certi versi è forse anche più complesso, più difficile, sicuramente è una scelta karmica decisamente fortissima di grande purificazione, non mi stupisce quanto mi, eh, mi scrivi, quanto condividi qui in questa chat, perché chiaramente il fondo cielo e scorpione porta famiglie difficili che non sono in grado assolutamente di supportare l'anima che arriva e l'anima che arriva si incarna dunque in un contesto veramente difficile. Non dimentichiamo che i maestri del segno sono Marte e Plutone del segno dello scorpione, mentre invece la quarta casa ha come maestro ufficiale la luna, quindi l'ambiente familiare dovrebbe essere lunare, cullante, morbido invece in questo caso quando la quarta casa si trova in scorpione con Marte e Plutone è difficile è litigioso, è violento, è spigoloso con Plutone ci possono essere anche delle situazioni veramente pesanti da vivere, dei soprusi anche delle violenze fisiche e psicologiche quindi è in assoluto la quarta casa più difficile da vivere per il soggetto nel segno dello scorpione e va certamente anche ad indicare che la provenienza del soggetto rispetto alle vite precedenti è abbastanza articolata e complessa se ha deciso diciamo di attraversare questa porta e di incarnarsi da questa porta, perché non dimentichiamo cosa importantissima che non ho detto, che la quarta casa è definita la porta dell'incarnazione. Spostiamoci adesso nell'ottava casa. L'ottava casa a livello karmico rappresenta le risorse spirituali, le risorse materiali del soggetto, risorse materiali e spirituali che provengono dalle vite precedenti, le esperienze più dure, più forti di morte e rinascita affrontate nelle vite precedenti, ci dice anche se ci sono delle situazioni di illecito, che sono collegate sempre alle vite precedenti, situazioni nascoste e indica addirittura se in vite precedenti il soggetto è morto di morte violenta. A volte la presenza in casa ottava di pianeti come Plutone e come Marte, ma anche come Nettuno, suggerisce addirittura la tipologia di morte collegata alle vite precedenti. Un Marte può indicare delle morti violente in casa ottava, un Nettuno può indicare anche una morte per annegamento, perché Nettuno sono le acque, il mare, gli oceani. Un Plutone può indicare una morte misteriosa, o una morte che può essere stata dettata da una vendetta trasversale. La casa ottava va ad indicare anche, come vi dicevo, le risorse spirituali, le risorse materiali del soggetto, risorse che il soggetto si porta di vita in vita, indica l'energia più interna, quella che giace proprio nell'essenza dell'anima del soggetto. E che è l'energia rigenerante che può portare il soggetto a rinnovarsi completamente anche nelle situazioni più difficili, anche all'interno delle prove più difficili dell'esistenza. L'ottava casa che ha appunto una cosignificanza con il segno dello scorpione rappresenta anche l'abilità del soggetto nel governare il suo sistema dei tre corpi collegato alla personalità, quindi corpo fisico eterico, corpo emotivo e corpo mentale, la padronanza sui corpi. Questo in astrologia esoterica. L'ottava casa è una casa molto complessa perché va proprio ad indicare anche le paure del soggetto, paure non risolte che si porta dietro dalle vite precedenti, paure che devono essere affrontate, infatti... Quando ci sono dei transiti di pianeti lenti, in casa ottava, il soggetto è chiamato ad affrontare tutta una serie di dubbi, ma anche tutta una serie di paure che lo lacerano, che lo attanagliano e che deve obbligatoriamente affrontare. Il transito assolutamente più difficile in casa ottava, poi veniamo Nadia alla tua luna nera in casa otto e la spieghiamo un attimo anche, ma il passaggio più difficile di un pianeta nella casa ottava che un soggetto può vivere nell'arco della sua esistenza e che non tutti vivono fortunatamente perché è un'esperienza veramente difficile e lacerante. Io personalmente in questa vita non l'ho provata ma ho conosciuto molte persone, clienti e amici che l'hanno vissuta, è il transito del pianeta Plutone, che è maestro della casa ottava e maestro di Scorpione, in casa ottava. È un transito difficilissimo proprio perché scoperchia tutte le paure del soggetto, lo mette nudo davanti alle sue paure davanti a se stesso, rappresenta un'esperienza assolutamente catartica ma anche un'esperienza dolorosissima alla fine del transito di Plutone in casa ottava la persona non è più la stessa è come un serpente che fa una muta e che cambia completamente pelle Fortunatamente, questo transito in casa ottava non è così frequente perché pensate che Plutone è un pianeta lentissimo e sta in un segno zodiacale per ben 20 anni. Quindi, normalmente una casa astrologica è occupata da uno, barra forse due, segni zodiacali e di conseguenza se il pianeta sta in un segno 20 anni è chiaro che nell'arco di una vita non tutti vivono questo transito o hanno la possibilità di vivere questo transito mi viene anche da dire per certi versi fortunatamente perché è un transito veramente forte è un transito veramente difficile e complesso infatti la maggior parte di persone che vive questo transito, quasi tutti finiscono proprio in un percorso di counseling o di analisi, proprio perché sono come si suol dire rivoltati come un calzino. Anche se poi alla fine Plutone lo sappiamo, rappresenta proprio il processo dell'Araba Fenice che risorge dalle proprie ceneri, quindi, alla fine, l'esperienza catartica di purificazione fa nascere un nuovo essere e quindi è comunque benefica come esperienza ma molto dolorosa allora la luna nera in casa ottava parliamo anche di questa luna nera in casa ottava ecco questo è un aspetto super karmico nadia la luna nera tra l'altro si farà poi una puntata sulla luna nera prossimamente perché è un argomento articolato, interessantissimo, anche la storia comunque eh, della Lilith, il mito della Lilith, eh, la regina della notte è interessantissimo per cui vale la pena proprio spendere una puntata in maniera specifica su questo argomento. Ma torniamo alla nostra luna nera in casa ottava. La luna nera è un non luogo, un non punto e rappresenta dal punto di vista astrologico un po' un vuoto energetico nella casa e nel segno zodiacale, è un vuoto energetico luna nera, quindi come una specie di buco nero che assorbe, assorbe le energie di quella casa e di quel segno, ma ha anche una profonda valenza karmica perché mi va ad indicare Una profonda connessione con un'esperienza karmica passata che non è ancora stata del tutto risolta e che può indicare una zona d'ombra molto pericolosa ma costituisce anche per il soggetto una grande carta da giocare, un grande dono. La luna nera in casa ottava sicuramente pone un accento particolare, l'ottava abbiamo detto è una casa di morte e rinascita, di trasformazione, di medianità, pone l'accento su esperienze molto forti, vissute nelle vite precedenti, che hanno a che vedere con morte e rinascita. Anche probabilmente delle esperienze di medianità, di viaggi astrali, di uscita dal corpo fisico addirittura. Non dimentichiamo che l'ottava casa è una casa anche molto importante ai fini della medianità e molti medium hanno la luna in ottava o il sole in ottava e hanno la peculiarità, la dote di uscire dal corpo, compiere viaggi astrali, parlare con defunti e trapassati, essere degli ottimi channeler la luna nera quindi in ottava casa indica questo medianità, contatto con i piani sottili ma va anche ad indicare una certa tra virgolette pericolosità che è stata sperimentata nelle altre vite perché si tratta appunto della luna nera per cui il soggetto in questo caso Nadia probabilmente ti è fatta risucchiare o prendere da tutta una serie di situazioni collegate a sperimentare probabilmente il tuo talento medianico ecco che magari in questa vita sai di averlo ma ci vai un po' più cauta oltretutto la tua luna nera in casa ottava e in gemelli la tua luna nera Nadia perché hai detto di avere l'ottava casa in gemelli Comunque la posizione della luna nera in in gemelli, in questo caso è una casa acquatica in gemelli, fa pensare proprio ad una certa mentalizzazione anche di determinate prove, dolori, che poi sono stati in qualche modo razionalizzati e hanno creato all'interno del soggetto delle spaccature interne. Si sa poco della luna nera e in effetti sarebbe interessante saperne di più, forse la luna nera può offuscare l'aspetto medianico. Sì, Ma offuscare no, diciamo che la luna nera è una dote, un talento, indica comunque una una carta espressiva molto importante del soggetto, per cui in caso ottava è come se ti dicesse eh, Nadia tu hai questa qualità, questa caratteristica, poni attenzione a come la usi, devi porre attenzione a questo, proprio perché probabilmente, e questo è un monito, quello della luna nera, probabilmente questo tuo talento è un po' uscito, dagli spazi consentiti nelle altre vite quindi utilizzalo ma con dovizia, con prudenza quindi abbiamo fatto questo escursus sull'ottava casa andiamo alla dodicesima casa la terza casa acquatica depositaria del karma. La dodicesima casa ha una cosignificanza con il segno dei pesci. La dodicesima casa rappresenta proprio il karma non riscattato e rappresenta anche il contesto dell'ultima vita precedente a questa. Quindi il segno in cui si trova se ci sono anche dei pianeti, ecco questi elementi rappresentano la colorazione, il contesto dell'ultima vita precedente a questa, già il segno zodiacale ci va ad indicare il contesto di questa incarnazione passata, ultima, precedente a questa. E sempre il dodicesimo settore, la dodicesima casa, ci va ad indicare gli irrisolti, gli scheletri nell'armadio e va anche ad indicare i nemici nascosti e i nemici karmici che noi ci portiamo proprio dietro da vite precedenti. La dodicesima è la casa dei nemici, anche i nemici nascosti, soprattutto i nemici nascosti. Mentre invece la casa degli amici delle amicizie è la casa immediatamente precedente alla dodicesima che è una casa acquariana, che è la casa undicesima. ecco Nadia che si presta veramente il tuo tema al discorso delle case acquatiche alla dodicesima casa in cancro con sole e Saturno significativo tutto questo dodicesima casa in cancro segno collegato alla famiglia per cui analisi astrologica barra karmica di questa situazione di Nadia nel tema natale nell'ultima vita precedente a questa entrambi questi nuclei familiari facevano parte del tuo contesto familiare quindi tutte queste persone quindi il primo nucleo familiare come anche il secondo nucleo familiare diciamo adottivo che ti ha poi accolto in seguito Tutti fanno parte, hanno fatto parte di un contesto cancerino di famiglia. In maniera particolare Sole e Saturno ci vanno ad indicare che una situazione debitoria e non risolta e probabilmente anche una situazione tra virgolette di inimicizia è stata con figure maschili in maniera particolare il padre il padre che può essere il padre biologico come anche il padre che poi è il padre adottivo il padre che ti ha accolto in un secondo tempo e che ha fatto da padre entrambi sono stati facenti parte del nucleo familiare della vita immediatamente precedente a questa questa è la spiegazione nella fattispecie della tua dodicesima casa in cancro io spero che questa spiegazione delle case acquatiche eh, sia, sia di facile comprensione adesso tu Nadia hai già fatto il percorso del tema natale con lettura in chiave karmica quindi riesci anche seguirmi agevolmente spero che per tutti sia così se eh, ci sono dei dubbi o delle domande ovviamente nei prossimi giorni eh, via mail via whatsapp eh, oppure anche qui direttamente lasciandomi un commento eh, sulla web radio io risponderò ai vostri quesiti, alle vostre domande se mi volete inviare delle domande un po' particolareggiate e personali, ricordo il mio numero telefonico quindi anche eh, avete modo di raggiungermi su whatsapp che è 333 4600882 e la mia mail che è macheda con la k ovviamente 2211 gmailcom E se avete dei dubbi o volete approfondire qualcosa mi potete naturalmente contattare perché mi rendo conto che questo è un discorso semplice per certi versi, ma anche tecnico talvolta, anche complesso, pur essendo un discorso assolutamente interessante. Spenderei ancora il tempo che ci resta a parlare di un significatore karmico importantissimo che ha a che vedere con le case acquatiche, che è la Luna. La Luna rappresenta, così come le case acquatiche e così come il pianeta Saturno, rappresenta il karma delle vite passate e ci dà degli indizi molto importanti la luna lo sappiamo ha il suo domicilio nel nel segno del cancro nella prima casa acquatica e la luna è proprio insieme a Saturno un significatore del karma e anche un totalizzatore del karma fino ad ora nella luna sono contenute così come nel fondo cielo e nel pianeta Saturno tutta una serie di condizioni karmiche che vengono dalle vite precedenti. La luna ovviamente è a suo agio nei segni di acqua perché ci va ad indicare certamente un'anima che è in contatto con la sua parte emotiva, intuitiva, percettiva, empatica. La luna in cancro, in scorpione o in pesci, quindi la luna nei segni di acqua o comunque una luna nelle case acquatiche, quarta, ottava e dodicesima, che anche se non sono in segni acquatici, comunque hanno una cosignificanza con questi segni e quindi hanno comunque le case acquatiche in ogni caso una connotazione collegata all'acqua anche se sono occupate da segni di fuoco, di terra e di aria quindi riepilogando la luna che si trova in segni di acqua o nelle case acquatiche è una luna particolarmente attiva sul fattore empatia, sensibilità e sensitività quindi è un totalizzatore karmico importantissimo che ci va ad indicare che il soggetto ha sperimentato fortemente il suo corpo emotivo quindi ha avuto delle prove importanti dal punto di vista karmico che hanno segnato profondamente la sua zona emotiva. La luna in cancro o in quarta casa denota un soggetto con particolari legami di natura familiare, un soggetto che è particolarmente in contatto con il suo karma biologico, un soggetto che ha sperimentato nelle vite precedenti delle forme di matriarcato anche, ha sperimentato anche una dominante di incarnazioni femminili e ha quindi una particolare sensibilità, che può essere addirittura una sensibilità e un'attitudine materna nei riguardi delle altre creature. La luna in scorpione invece o in casa ottava ci va ad indicare una personalità che è particolarmente in contatto con le sue parti più oscure, più profonde. La luna in scorpione o in casa ottava Ci dona una dimensione di profondità straordinaria, una persona che nelle vite precedenti coraggiosamente ha affrontato molte prove dure, molte prove di morte e rinascita, molte paure ed è dotata di grandissima empatia, di grandissima sensitività e sensibilità. La luna in scorpione o nell'ottavo settore ci va ad indicare come totalizzatore karmico delle esperienze in cui il soggetto ha anche rischiato tutto. Dove ha messo a repentaglio tutto ciò che possedeva, dove ha messo a repentaglio completamente la sua vita anche, dove addirittura può aver donato anche la vita. Esperienze dove il soggetto ha affrontato vis-à-vis la morte delle sfide veramente molto grandi. Un soggetto che in qualche modo ha affrontato le sue paure. Invece la luna in pesci o nel dodicesimo settore ci va ad indicare un'anima che è consapevole della legge del karma, soprattutto una luna in casa dodicesima, un'anima che sente di avere dei sospesi a livello emotivo la luna in pesci indica anche qui una straordinaria sensitività una straordinaria sensibilità e la luna dei benefattori delle dame di carità anche degli uomini e delle donne che in qualche modo si occupano di spiritualità, persone in cui abita una fede profonda, un amore per lo spirituale, per la preghiera. Pensate che la luna in casa dodicesima segnala spessissimo che le persone in una vita precedente a questa sono state all'interno di un ashram di un monastero quella della luna in pesci è una sensibilità che mi permetto di definire ultraterrena spirituale sono persone che hanno toccato delle vette artistiche persone che hanno toccato delle vette spirituali fuori dal comune non consone fuori dall'ordinario Perché dico questo? Perché la dodicesima casa con cosignificanza pesci è la casa opposta alla sesta con cosignificanza vergine. Ricordate sempre che lo zodiaco è fatto di corridoi energetici e quando parliamo di un segno vibra anche l'energia del segno opposto. Ariete collegato a bilancia, vergine collegato a pesci, sono corridoi energetici speculari, gemelli è collegato a sagittario, acquario è collegato a leone. Se prendete lo zodiaco lo dovete osservare in questo modo, si tratta di corridoi energetici. Quindi la casa sesta con cosignificanza vergine rappresenta la quotidianità, rappresenta l'ordinario, tutto ciò che è comune, quotidianità, vita ordinaria. La dodicesima è, con significanza pesci, vita non ordinaria, fuori dal comune, contesti non convenzionali ashram, monasteri, vita solitaria, eremitaggio, luoghi di preghiera e di culto, per cui una luna in pesci rappresenta una sensibilità straordinaria che può essere di natura artistica perché ha toccato delle vette speciali attraverso la musica, la poesia e l'arte oppure una luna in pesci con significanza dodicesimo settore può essere la luna di una personalità assolutamente spirituale, quasi ascetica con una sensibilità addirittura mistica. Luna in quinta casa, Nadia, nel segno del Sagittario. Allora, questa è una luna che ha tutte caratteristiche di fuoco, per cui la quinta casa è una casa di fuoco, con significanza leone, nel segno del Sagittario, che è di nuovo un segno di fuoco. Quindi direi che questa luna è come se andasse un pochino ad ammortizzare tutto il discorso delle tue case acquatiche della tua luna nera in casa ottava perché veramente in questa vita con questi particolari aspetti che mi hai citato avresti sofferto troppo se la tua luna fosse anche stata una luna o in una casa acquatica o in un segno di acqua Invece così, questa è una luna che in qualche modo ti aiuta a non far consolidare le emozioni. Ti aiuta ad essere anche nell'attimo e poi saperne uscire. È una luna che comunque ha delle connotazioni di fuoco quindi non porta una sofferenza interna ma ti aiuta a muoverti nell'azione perché non dimentichiamo che i segni di acqua le case acquatiche hanno una connotazione di ricettività i segni di fuoco yang attivi hanno una connotazione di attività per l'appunto Per cui se tu avessi anche avuto una luna in un segno di acqua, ripeto, o in una casa acquatica, tu veramente non saresti più riuscita ad uscire da situazioni dolorose, sarebbe stato veramente molto penalizzante, molto pesante, invece questa luna ad un certo punto Fa scattare un piano di salvataggio ed è come se ti spingesse all'esterno in attività, in azioni che sono tipiche dei segni di fuoco. È chiara questa spiegazione? Penso che sia chiara come, come spiegazione, mi viene da dire che è chiara. Vedo che non uh, mi chiedi nulla, Nadia. Gabriella, sì, è chiara. Gabriella, sei riuscita a seguire bene questo discorso sulle case acquatiche, che è un discorso interessante, come dicevo, ma anche un discorso complesso anche se io ho cercato veramente di essere di essere chiara di essere veramente molto chiara e anche molto semplice nelle spiegazioni molto chiara e molto semplice Eh, vedi Nadia infatti è proprio così dopo aver sofferto reagisci ci vuole molta consapevolezza sapere essere e stare nel qui e ora, sì questo è vero, ci vuole molta consapevolezza, però questa luna, credimi Nadia, è veramente veramente un aiuto per te, perché altrimenti con quella situazione che tu avevi era troppo pesante, cioè ti saresti come si suol dire inabissata, Gabriella tu dici di non aver nulla nelle case acquatiche ma bisogna andare un attimo a riesaminare il tuo grafico poi magari eh, ci sentiamo in privato o su whatsapp e mi scrivi e andiamo ad esaminare meglio la tua situazione e vediamo se hai eh, le case acquatiche nei segni di acqua vediamo se hai qualche presenza interessante di qualche pianeta nelle case acquatiche e dove si trova soprattutto la tua luna sì, saresti proprio Nadia esattamente, hai capito perfettamente saresti affogata nella sofferenza perché quando c'è una percentuale di acqua molto alta si tende proprio ad inavissarsi in questa sofferenza come se eh, la sofferenza fosse una specie di onda tsunamica che travolge completamente bene, sì, eh, sì Gabriella, quindi eh, la tua luna è in gemelli in decima casa, bisogna rivedere il grafico in totalità per vedere le percentuali di acqua che ci sono, quindi la presenza della luna, sappiamo che appunto è in decima casa in gemelli, vedere la presenza nei, eh, delle case acquatiche e da quali segni sono Parte. è una cosa che faremo bene allora questa serata è nuovamente volata anche senza una parte meditativa e esperienziale perché eh, le case acquatiche non prevedevano questo momento di meditazione ho parlato Ininterrottamente e spero che l'abbiate trovato comunque interessante. E vi aspetto sempre qui su Arti in Movimento tutti i mercoledì. E il prossimo mercoledì tratteremo un argomento bello. Marte e Venere nei segni natali, un argomento interessantissimo che riguarda sia l'aspetto personale che anche l'aspetto dell'astrologia di coppia, vi aspetto magari anche con dati alla mano così eh, preparo anche il programma di astrologia e possiamo vedere qualcosa anche sui vostri grafici a livello astrologico di Marte e Venere perché anche quello è un viaggio particolare e molto avvincente, perché andremo anche a analizzare questi due pianeti dal punto di vista karmico e andremo anche a vedere le differenze che assumono in un grafico maschile e in un grafico femminile. Ma adesso non vi voglio dare troppe anticipazioni. Vi ringrazio per essere stati con me anche questa sera, vi abbraccio, vi saluto e vi auguro una buona notte, un bacio grande grande da Macheda.